0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Mijn naam is Maaike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert... ...en ik help moeders bij het verwerken van een heftige ervaring rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. En vandaag mag ik weer een ervaringsverhaal met jullie delen, het ervaringsverhaal van Adinda... Zij heeft een postnatale depressie gehad na de geboorte van haar tweede kindje. Super heftig. En ze neemt ons daar vandaag in mee. Dus ze gaat je daar van alles over vertellen. Welkom Adinda. Ja, dankjewel. En leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er uh, mag zijn. Ja, zeker. Ja. En
1: uh, zou jij jezelf kunnen voorstellen? Ja, natuurlijk. Um, nou, ik ben Adinda. Ik ben uh, 33 jaar en ik ben mama van Ryan. Die is net 4 geworden. Die gaat voor het eerst naar school. En van Luc, die is anderhalf. Uh, en uh, ja, na de geboorte van Luc heb ik dan dus die postnatale depressie gehad. En ben ik nu helemaal van genezen inmiddels, gelukkig. gelukkig. En uh, ik ben druk bezig met uh, mijn eigen bedrijfje succesvol te maken. Mom, Body and Mind. Ja. ja, je hebt een prachtig
0: eigen bedrijf. Want
1: wat doe je ja. precies? Ik uh, help mama's met het ontwikkelen van een goede relatie met eten en hun uh, mamelijf. Um, en dat doe ik eigenlijk door ze te leren te, st te stoppen met focus op afvallen. Uh, en we werken aan meer zelfacceptatie en een beter zelfbeeld.
0: Heel mooi. Ja, dat,
1: dat is wat ik daarmee doe, ja.
0: Ja, ja en dat -lijf, hè, je lijf verandert enorm na de bevalling. En ja. het echt goed te kunnen accepteren, dat, ja, dat is best wel een proces natuurlijk. Ja.
1: Ja, dat is heel ingewikkeld voor heel veel. Het is überhaupt heel ingewikkeld voor vrouwen. En als je mama wordt, dan uh, heb je er natuurlijk geen controle over. Want je lijf verandert gewoon als je zwanger, zwanger bent of zwanger wordt. Dat is gewoon een feit. Vaak is het dan ook zo dat het na de zwangerschap eigenlijk niet meer zo wordt als daarvoor. Dat is ook logisch. Want er is een kindje is in jou gegroeid. En dat is wel waar heel veel mama's mee worstelen. Omdat we toch zijn opgegroeid met een bepaald beeld... Waar een vrouwenlichaam aan moet voldoen.
0: En als je daar dan niet aan voldoet. Dan kan dat heel veel onzekerheid met zich meebrengen. Ja. Zeker. Ja. En bizar eigenlijk hoe als, als je zwanger bent. Dat je zo trots bent op je lijf. Hè? Want, want ja. er komt een kindje in je. En dat na de bevalling. Dat je misschien echt een enorme hekel aan je lijf kunt krijgen. Omdat ja. het er zo anders uitziet. Terwijl het zo'n prestatie ja. heeft geleverd. Ja, precies. Ja. ja, En dat is dus echt
1: dat... Dat slankheidsideaal, hè, wat wij kennen in onze maatschappij, dat um, we zien: die beelden zien we dagelijks, we zijn ermee opgegroeid en ik denk vooral onze generatie uh, met Hollands Next Stop Model, met uh, dat soort programma's, dat is wat wij hebben gezien. Als je slank bent, ben je gelukkig, als je slank bent, ben je gezond en dat is wat wij altijd geleerd hebben. En als jouw lijf dan daar niet aan voldoet na een zwangerschap, en daarnaast is ook de druk de, de vanuit de maatschappij. Ben jij je zwangerschapskilo's al kwijt? Of je hebt programma's. Hoe je dat dan zo snel mogelijk kan verliezen. Terwijl je lichaam heeft gewoon tijd nodig om te herstellen. En het is normaal dat een lijf gedurende een leven verandert. En de ene keer ben je wat zwaarder. En de andere keer ben je wat lichter. Maar als jij... En dan je lijf kan dat is van nature... Kan zich daar, past zich daar aan. Als jij je daar niet mee bemoeit, zeg maar. Maar als jij constant uh, gaat focussen op het afvallen... en telkens weer aan een nieuw dieet begint... of een nieuw voedingsschema of calorieën gaat tellen... dan ga je je veel te veel met, die, met dat natuurlijke proces bemoeien. En dan zal je merken dat jouw lijf zich daar, daar niet natuurlijk in gaat meebewegen... en in een soort van opstand komt, in een soort van overlevingsmodus komt... en dan ga je merken dat je dus misschien wel zwaarder wordt... of dat je niet inderdaad die kilo's niet verliest... Of dat je je überhaupt niet lekker in je vel voelt. Ja. Dat je lijf je gewoon niet comfortabel voelt. En dat je allerlei kwaaltjes hebt. Omdat je je gewoon bemoeit met dat natuurlijke proces. Terwijl als je dat allemaal loslaat. En je leert vertrouwen op je lijf. En je leert luisteren naar je lichaam. Dan kan je lichaam je precies vertellen wat je nodig hebt. En als je dan ook aan de slag gaat met al die overtuigingen die je vroeger geleerd hebt en al die dieetregels los gaat laten en je krijgt dus weer het vertrouwen in je lichaam, dan zal je merken dat jouw lijf zich gaat ontspannen, dat het uit de overlevingsstand komt. En als je dan ook nog werkt aan een stukje zelfacceptatie en zelfbeeld, uh, dan heb je en een ontspannen lichaam en uiteindelijk maakt het dan dus niet meer uit hoe jouw lijf eruit ziet, want jouw, hoe jij eruit ziet bepaalt niet hoeveel jij waard bent.
0: Nee, en hoe was dat bij jou? Had jij moeite om dat te accepteren?
1: Ja, zeker. Ja, ik, uh, uh, als tiener had ik heel erg last van eetbuien. Echt een emotie eten. Ik kon echt niet meer met mijn emoties omgaan. En nou ja, dat uitte zich dan echt in het eten. En dat sloeg toen ik twintig werd, dacht ik, ik wil niet meer. Ik wil nooit meer dik zijn. Ik wil net zo knap zijn als mijn vriendinnen. Ik sloeg dat helemaal om in echt Heel erg obsessief eten en bewegen Dag ik, ik, ik telde elke calorie. Ik mocht maar een bepaald aantal calorieën per dag. En als ik daar overheen ging, dan oeh, was het allemaal niet goed. En dan moest ik extra sporten. En ik stond echt uh, vijf dagen in de week in de sportschool. Um, het liefst nog meer. Uh, ongeacht hoe mijn lichaam voelde. Dus dat was best wel obsessief. En als ik dan ook foto's terugzie van die tijd, dan denk ik... oh zo mager eigenlijk en zo uh, niet, niet gezond. Terwijl ik toch wel heel dicht bij dat ideaalbeeld zat. Um, als ik nu die foto's zie. Maar ik was eigenlijk helemaal niet gelukkig. En ook echt niet gezond. Want ik had bijvoorbeeld heel erg last van pukkeltjes. Vaak last van mijn buik. Uh, nou ja, en ik was dus nog steeds niet tevreden. En toen werd ik moeder. En toen veranderde mijn lijf ineens heel erg. En dat vond ik echt nog moeilijker. Uh, ondanks dat ik daarvoor niet tevreden was, dacht ik ineens... Oh, maar ik was toen eigenlijk wel gewoon wel oké. Okay. En nou verandert het ineens en ik heb er geen controle meer over. Ik kan niet meer zoveel sporten. Uh, nou ja, je hebt last van cravings. Uh, je verliest dan een beetje... De, voor mijn gevoel verloor ik een beetje de controle erover. En dat vond ik echt heel moeilijk. En toen werd Ryan geboren. En toen kon ik ook niet meer vijf dagen in de week in de sportschool staan. En lukte het me ook niet meer om al mijn eten te noteren, want ik moest ineens voor een kindje zorgen. Dus dat lukte me gewoon niet meer. En dat vond ik wel echt, echt heel ingewikkeld. Maar gelukkig kwam ik in die tijd in aanraking met intuïtief eten. Dat is een wetenschappelijk bewezen anti methode. En die gaat er eigenlijk vanuit dat je dus leert luisteren naar je lichaam, uh, en dat, je, dat eigenlijk dat dieet is gewoon heel erg ongezond voor je lijf. En dieet is een hele brede term. Hè. Vaak denken we ja. aan een dieet, als in, nou ja, je gaat een dieet doen. Maar een dieet is eigenlijk heel breed. En hoort ook bij calorieën tellen. Um, eigenlijk alle regels die je hebt op het gebied van eten, is gewoon een dieet. En dat leerde ik allemaal loslaten. En ik merkte eigenlijk dat er helemaal niet zoveel gebeurde met mijn lichaam. Het bleef gewoon zoals het was. En sterker nog, ik ging me gewoon beter voelen dan wat ik, hoe ik me altijd had gevoeld.
0: Dus ik dacht, nou, dit is het. Oh, Wauw, ja, ja, fantastisch. Ja. En, want je hebt twee kindjes, hè? vertelde je ja. dan dat in het begin. Na de geboorte van je tweede kindje, toen ging het even niet zo lekker met je. Nee, klopt. Zou, zou je ons mee kunnen nemen in wat er toen precies gebeurde?
1: Ja, ja en ik denk dat we dan eigenlijk al moeten beginnen, toen dat ik nog zwanger was... Toen wij ontdekten dat ik zwanger was, hoorden wij tegelijkertijd dat mijn moeder heel erg ziek was. Er werd maagkanker bij haar geconstateerd. Dus eigenlijk, de, de blijheid, de joy van de zwangerschap werd eigenlijk een beetje overschaduwd door dat negatieve nieuws. Want hoe blij je ook bent dat je zwanger bent, zo'n zulk nieuws is gewoon echt, echt heel erg heftig. Dus ja, het eigenlijk...
0: altijd zo'n intense periode. Hè? Je wilt gewoon ja. blij zijn met die zwangerschap en dan gebeurt er zoiets. Dat ja, is niet ja, te ja hand, dus dat was de hele
1: tijd was dat naast elkaar. En ja, al iemand die kanker heeft, dat is gewoon heel onzeker. Want je gaat scans doen en dan moet je wachten. En je weet gewoon niet wat eruit gaat komen. En dat is elke keer, dat is een proces wat zich herhaalt. En dan ga je geen chemo doen en dan is het weer onzeker van wat gaat eruit komen. En mijn moeder mocht misschien ook een operatie, maar dat mocht alleen als de... Gemo's aansloegen. Dus het was eigenlijk een periode van heel veel onzekerheid en heel veel spanning. Daarnaast zit je als je zwanger bent dan helemaal vol met hormonen. En dat heeft best wel, terwijl ik het toen nog niet door had, heeft dat denk ik best wel veel impact gehad op mijn gemoedstoestand. En als ik dan zo terugkijk op die periode, denk ik eigenlijk dat het eigenlijk al begonnen is, de postnatale depressie, terwijl ik nog zwanger was. Ja, dan is het geen postnataal, maar dan is het... Renataal, denk ik. Want ik weet nog dat ik aan het einde van mijn zwangerschap er eigenlijk helemaal niet meer van genoot. Het voelde echt als een last. Ik vond het helemaal niet meer leuk. Ja, ik kon er gewoon niet meer van genieten. Nee. Dus ik denk
0: eigenlijk dat het daarvoor al is begonnen... Maar het is ook niet zo gek hè. als je zoiets meemaakt. Hè, je moeder die dichtbij je staat. En je krijgt soms heftige diagnose. Je weet gewoon niet hè, wat de uitkomst gaat zijn. Of ze het überhaupt gaat overleven. Ja. Op wanneer manier ze daaruit gaat komen. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat het gewoon super veel impact heeft. Ook op jouw leven.
1: Ja, ja, dat was wel echt. En natuurlijk ben je echt super blij dat je een kindje krijgt. Maar ik denk dat die, die, die spanning en die angst en die onzekerheid. dat dat wel echt. Um... Ja, dat is gewoon heel groot dan. Ja, dat is ja. moeilijk om dat weg te drukken. Dat lukt eigenlijk bijna niet. En dat is natuurlijk ook niet oké. Okay. Uh, maar dat heeft het wel voor een groot deel overschaduwd. En hoe ben je daar toen mee omgegaan? Ja, niet zo goed dus, blijkt achteraf. Want het werd dus alleen maar erger. En ik, ja, ik kon ook nooit zo goed over... Ik ben best wel, of ik was, best wel uh, gesloten. Ik praatte niet zo snel over dingen. En ik hield altijd heel veel voor mezelf. En ik vond altijd dat ik dingen zelf moet oplossen. Um, en dat ik niet om hulp mocht vragen. Dat is natuurlijk dan dus niet een goede manier om hiermee om te gaan. Want juist door erover te praten, als ik er toen meer had over gepraat, over hoe ik me had gevoeld, had dat misschien al veel meer ja, een soort van opluchting gegeven. Um, dus ja, nee, ik denk niet dat ik er... Maar ja, goed, dat is achteraf. Ja, daar kun je niks kilometer. meer aan Beter, Nee, nee. Ja, dus eigenlijk zat mijn emmer al best wel vol... voordat überhaupt Luc geboren werd. En toen werd hij geboren. Hij was eigenlijk een hele onrustige baby. Uh, en achteraf bleek ook... We weten het nog steeds niet zeker, want we hebben het nooit laten testen... maar we hadden het vermoeden dat hij een koemelkallergie had. Dus hij huilde heel veel... En hij wilde heel veel bij ons zijn. Hij is dat natuurlijk heel normaal voor een kindje, maar hij had ook heel veel last van zijn buik. Uh, en toen we eenmaal overgestapt waren op oh, het, anti allergen melk. Toen zag je eigenlijk dat er verbetering bij hem kwam. Dus nou ja, we hadden het vermoeden, we hebben het nooit laten testen. Maar hij reageerde wel heel goed op die melk. Dus waarschijnlijk had hij een koemelkallergie. En daarnaast ja, zat mijn emmer al behoorlijk vol. Dus ik denk ook dat... In mijn hoofd was hij heel onrustig. Maar misschien was dat wel helemaal niet zo. Want mijn man heeft wel eens gezegd. Ja maar hij huilt helemaal niet zoveel. En voor mij was dat echt een heel groot ding. Dus dat ik zei. Wat moet ik
0: dan doen? En, uh, ja. Uh, ja. Op dat moment kun je dat er gewoon echt niet bij hebben. Hè? Als je al nee. zoveel stress hebt eigenlijk. Ja. En dit is dan echt die druppel die er helemaal doet overlopen. Ja dat was echt de geboorte van Luc. En een baby'tje. En een
1: baby'tje krijgen is gewoon super heftig. Want het vraagt zoveel van je. En als je dan eigenlijk al, nou ja, als je dus eigenlijk dan al mentaal niet helemaal uh, beschikbaar kan zijn, dan is gewoon inderdaad het krijgen van een baby is dan gewoon te veel. En ik dacht ook dat hij de schuld, dat hij, zeg maar ik gaf hem ook de schuld van hoe ik mij voelde. Terwijl als het andersom was geweest, hij was geboren en alles was goed gegaan en we hoorden dan dat mijn moeder ziek was, dan denk je, oh ja, het is gewoon te veel en. Ja. Dus dat is heel raar hoe dat werkt, zeg maar. Had jij, ja. wel,
0: had jij wel meteen een band met uh, je zoontje toen hij werd geboren?
1: Nee. Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Ik voelde er eigenlijk niks bij. Hij voelde, ja, dat klinkt heel uh, hard om te zeggen. En dat, ja, ik vind het ook heel vervelend dat ik dat heb gedacht. Maar hij voelde echt als een last voor mij. En ergens diep van binnen wist ik wel... Dat ik van hem hield. Want ik, weet je, ja, ik zorgde wel voor hem. En ik wilde wel dat het goed met hem ging. Maar als hij dan in een draagzak wou. Of uh, dan dacht ik. Pff, wil je nou alweer? En uh, ik, ja, ik kon dat gewoon niet opbrengen. En ik voelde het ook niet. En ik hoefde ook echt niet met hem te knuffelen. Of uh, um, ja, ik voelde het gewoon niet. En oh. ik dacht. Nou, misschien komt het nog. Misschien komt het nog. Maar het kwam er niet. En dacht ik, Ja, dat is, is gek. Had jij toen ook gedachten van, ik, ik doe hem iets aan? Nou, in eerste instantie niet. In eerste instantie had ik gewoon heel erg veel angst en spanning. Want hij was een baby die, nou ja, was heel onrustig en hij deed alleen maar van die slaapjes van 30 minuten. En Ryan was dus een hele goede slaper, dus wij waren dat helemaal niet gewend. Dus ik dacht, eh, wat is dit nou? Hij slaapt alleen maar korte slaapjes van 30 minuten en elke keer, uh, zodra hij wakker werd, begon hij dan te huilen. Dus nou ja, reken maar uit. Elke keer 30 minuten en dan tussendoor een half uurtje wakker. Dan zit je elke uur met een huilende baby. En dat triggerde mij gewoon enorm. Dus in eerste instantie had ik heel veel angst en spanning. En zat ik gewoon elke keer op de bank overdag te wachten totdat hij weer wakker werd. En voor de rest functioneerde ik eigenlijk niet. Het is ook super heftig, hè? Ook s'nachts, elke half uur wakker. Ja, s'nachts ging het wel ietsje beter. En dan sliep wel, deed hij wel wat langere slaapjes. Maar omdat ik, zo, omdat ik zoveel spanning in mijn lijf had, sliep ik zelf niet. Dus dat had in principe ook niet zo heel veel met hem te maken. Uh, maar ik werd wakker van elk geluidje. En, en dan hoefde hij nog niet eens echt wakker te worden. Maar ik sliep gewoon zelf niet. Uh, ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel een teken dat het niet helemaal goed gaat. Heel echt eigenlijk. Ja. ja, heel erg. Ja. We waren op vakantie geweest... En... Uh, ja, ik had natuurlijk nog verlof. Dus ik deed heel veel alleen. En mijn man die was gewoon aan het werk. En die was natuurlijk in het weekend wel thuis en in de avonden. Maar door de wees kwam het natuurlijk op mij aan. En ik merkte dan elke keer weer wel in het weekend dat het dan, dan wel iets beter ging. Want dan kon ik het bij hem laten. En dan hoefde ik er zelf niet zoveel mee te doen. Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar zo voelde dat echt voor mij. Dan hoefde ik de beslissingen niet meer te nemen. En dan kon hij hem in de draag doen. En dan voelde ik me al ietsje beter, zeg maar. Uh, en toen waren we op vakantie geweest. Toen in die vakantie was het echt... Uh, het ging en beter en slechter. Ik werd dan s ochtends wakker en dan was ik heel misselijk. En dan hoorde ik hem huilen en dan moest ik bijna overgeven. Echt een soort van mega stressreactie in mijn lijf. En zoveel spanning. Uh, dat ik ook gewoon fysiek erop reageerde. En dat ik echt tegen mijn man zei... Nou, wat is dit nou? Dit is zoiets raars. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ik was helemaal iemand... En ik sliep ook niet. Dus ik denk dat mijn brein... ja. Dat leemt dan gewoon een loopje met je. Ik was hem helemaal. Ik was er gewoon. Ik was gewoon niet aanwezig. En ik was in een hoofd. Was ik, mijn, was ik hem helemaal aan het ontcijferen. Wat nou de beste strategie zou zijn. Om hem te laten slapen. Het klinkt echt heel absurd. Maar, en ik kan het nu ook niet eens precies. navertellen. Maar ja. Ik had gewoon zoveel slaapgebrek. En zoveel angst. En zoveel spanning. Dat mijn brein gewoon. Was gewoon helemaal had ja, nam gewoon echt een loopje met me en dacht ik, oh, als hij dan zo laat naar bed gaat, dan wordt hij zo laat wakker. En zijn biologische klok staat zo ingesteld, dus hij moet om die tijd moet hij wakker worden. Ik heb zelfs een keer, dat ik, als ik de hele nacht was, was ik daarover na aan het denken, dat ik hem om uh, zes uur ochtends uit zijn bed had gehaald. Terwijl hij gewoon nog lekker lag te slapen. Ik denk, nu moet hij een fles. Want dit is zijn biologische ritme. Dus ik had, hem, ik had een fles gemaakt, ik had hem uit zijn bed gehaald, terwijl hij gewoon lag te slapen. En ik had hem een fles gegeven, echt... Echt heel bizar, want ik was ervan overtuigd dat het dan goed zou komen. Dus dat soort dingen gebeurden er. Gewoon door dat slaapgebrek en door. Ja, als je een depressie hebt, dan zit je gewoon heel veel in je hoofd. Hij toch dat stukje controle een beetje terug proberen te pakken, misschien ja, ook. Ja, 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 ja. Ja, ik wilde echt controle erover, want ik was echt de controle aan het verliezen. En ik dacht, als ik daar dan de controle over heb, dan komt het goed. Maar ja, ja over een baby heb je geen controle, maar goed, nee. als je dan. Als je je zo voelt, dan. Kijk, stel, als ik, stel nu, als ik nu in deze toestand een baby zou hebben, dan zou ik gewoon denken: Oh, nou, dat komt wel goed. En ik laat hem gewoon slapen. En als hij niet wil slapen, is het ook prima. Maar dan, als je met die hormonen en gewoon door die mentale toestand, kan je dat gewoon niet loslaten. En ik denk dat iedere moeder dat wel een klein beetje heeft. Want dat is gewoon dat hormonale. Ja, hormonen je, doen zoveel. Ja. Maar als je dan zo'n depressie hebt, dan kan je dat helemaal niet loslaten. En dan wil je zo graag die controle houden over alles. Omdat je denkt dat als, je, als dat gefixt is, dan voel je je beter. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Uh, en in die vakantie heb ik ook gedroomd over hem. Dat hij een monster was. En nou ja, echt hele nare dingen. En toen, tegelijkertijd merkte ik in die vakantie... dat ik ook steeds meer aan mijn man kon overdragen. En gedurende die vakantie ging het eigenlijk wel beter. Maar ik had wel afgesproken dat ik een afspraak zou maken bij de huisarts, want ik had die fysieke reacties en ik sliep niet en ik at niet, dus dat was gewoon niet oké. Okay. Uh, en toen kwamen we thuis en toen ging mijn man weer aan het werk en toen was ik weer twee dagen alleen met hem. En toen werd ik wakker op een ochtend en ik hoorde hem huilen en ik dacht echt oh, ben je nou alweer wakker? En ik ik stond op en ik haalde hem uit zijn bed en ik had hem in mijn armen en ik voelde gewoon niks. Alleen maar irritatie en moeheid. En ik liep naar mijn man met hem. Ik gaf hem aan hem en ik zeg, ik kan het niet meer. Jij moet het doen. Ik kan gewoon niet meer voor hem zorgen. En toen uh, heeft hij het helemaal overgenomen, gelijk. Hij nam me gelijk heel serieus. En toevallig hadden we die ochtend hadden we een afspraak met het consultatiebureau voor extra ondersteuning... Dus ik kwam op gesprek voor iets heel anders. En ik was helemaal gebroken en ik zat daar te huilen. En ik zei: Ik kan niet meer voor hem zorgen en ik kan het niet meer. En zei: ze, Oké, okay, nou dan ga ik nu je huisarts bellen. Dus ze had de huisarts gebeld. Uh, en ik had een afspraak gemaakt. En toen werd het eigenlijk gelijk, werd het steeds erger. Dus gelijk die dag later, op die dag kreeg ik paniekaanvallen. En toen had ik weer de huisarts gebeld. En had ik, had ik medicatie gehad om, dat, om rustig te blijven. En toen zou ze de volgende ochtend terugbellen om te vragen hoe het gaat. En die ochtend uh, vroeg mijn man, want die probeerde nog een beetje... Want ik wilde gewoon echt niets meer met Luc te maken hebben. En ik wilde hem niet aanraken. En ik wilde gewoon zo ver mogelijk bij hem uit de buurt blijven. Want ik dacht dat hij de reden was uh, dat ik mij zo voelde. En zijn geheil triggerde mij ook heel erg. Dus ik dacht dat ik dan niet bij hem in de buurt ben... Dan gaat het wel goed. En dan, maar dat is natuurlijk niet zo. Want ik kreeg gewoon paniekaanvallen. En ik voelde hem nog steeds uh, uh, super gespannen. Toen zei hij. Uh, ja, zullen we hem dan zometeen samen in bad doen? En toen dacht ik al: Nee dat ga ik niet doen. En toen dacht ik later. Nou misschien moet ik het wel doen. Want als ik hem dan onder water hou. Um, dan stikt hij misschien. En dat was de eerste keer. Dat ik dus die gedachte had. Uh, dat ik hem. En ik. En ik schrok daar zelf van en tegelijkertijd ook niet, want dat is heel gek. Um, ik zag het voor me en het moment dat die zeg maar ja, stikte, voelde ik mijn lijf even ontspannen. Dus dat was heel raar. Dat ik dacht, oké, okay, nou ja, dan is het voorbij. Maar dat is natuurlijk. En ergens niet van binnen wist ik het ook wel en ik wilde het ook niet echt, want ik voelde wel die liefde, maar ik wilde me gewoon niet meer zo voelen En ik dacht dat het door hem kwam. En toen later had ik het weer hetzelfde. Dat ik met hem boven. Ik had Luc in mijn arm en ik stond boven aan de trap. En dacht ik: Wat nou, als ik hem nu laat vallen. En ik zag gewoon dat helemaal voor me. En ik, die film die heeft zich dan ook nog gedurende de dag in mijn hoofd afgespeeld. En elke keer als ik dan zeg maar zo mijn armen wijdde, voelde ik mijn lijf weer even ontspannen. En mijn armen wijdde en hem zeg maar liet vallen. En toen belde dus de huisarts. En zei ze: Ja, hoe is het gegaan met de medicatie? Toen zei ik zei: Nou, ik voel me wel rustiger. Maar ik moet je wel iets vertellen. Ik heb wel dus die nare gedachten gehad waarvan je zei van als dat gebeurt dan moet je het gelijk zeggen. En dan ben je dus een crisisgeval.
0: Ja. Ja. Dan ben je een gevaar. Ja.
1: Dan ben je een gevaar voor iemand anders. Ja. En dan wordt dus de crisisdienst gebeld. En toen moesten we, moest ik met mijn man samen, moesten we naar uh, Altrecht. Volgens mij heet dat zo. Dus ik zei nog in de auto, ik kon gelukkig nog
0: wel grapjes maken. Ik zei, nou, dan gaan we naar het gekke huis. Ik voelde dat echt voor mij. Had je daar vrede mee op dat moment dat je daar naartoe werd gebracht?
1: Nou, meer dat ik een soort van opgelucht was. Uh, dat ik dacht, oké, okay, misschien uh, hoef ik het dan straks niet meer alleen te doen. Er is hulp of zo. En dat werd eigenlijk alleen maar versterkt. Want de huisarts ging ook gelijk bellen naar uh, moeder baby unit... in het Leidse Rijn Antonius ziekenhuis... En nou, volgens mij een week later of zo kon ik daar al terecht. En het moment dat we. Nou ja, ik was wel echt heel verdrietig dat ik daar naartoe moest. Want ik ging daar samen met Luc heen. En Rijn en Jeffrey bleven samen thuis. Dus we werden eigenlijk als gezin uit elkaar gerukt. En ik voelde daar wel echt heel veel verdriet over. En ik dacht, ja, ik had het zo graag anders gewild. Want je wil gewoon die eerste periode, wil je met elkaar zijn. En je wil gewoon dat het. Dat, Weet je, dat je met elkaar, dat die, dat die band kan versterken. En, uh, maar tegelijkertijd was ik ook zo opgelucht. En ik kwam daar binnen en ik dacht, ik hoef het niet meer alleen te doen. Ik hoef het gewoon niet meer alleen te doen. Want dat, zo voelde het de hele tijd. wel ja Jeffrey was er natuurlijk ook. Maar hij kon ook niet mij helpen. En dat verwacht ik ook helemaal niet van hem, maar... Nou, ik heb ook wel een heel
0: eenzaam gevoel wel.
1: Ja, ja, en ik denk dat dat wel heel kenmerkend is als je een postnatale depressie hebt, dat je je heel alleen voelt. Want je denkt namelijk dat je de enige bent die zich zo voelt. En tegelijkertijd, er zijn heel veel andere mamas die zich natuurlijk zo voelen, maar tegelijkertijd is het ook zo. Want ik kan wel uitleggen hoe het mij toevoelde en ik kon het wel uitleggen aan mijn man. Maar ja, echt weten hoe ik mij voelde, dat wist hij natuurlijk niet. Dus ja, het is... Uh, en dat is ook een van de dingen die ik het allermoeilijkste eraan vond. Dat het gewoon echt best wel een eenzaam proces is. Ik moest het echt alleen doen en voor mezelf doen. En dat ik ook daar zat en dat ik zei, ja maar ik mis hem zo. Waarom kan hij niet hier bij mij zijn? Maar dat is natuurlijk heel onrealistisch, want het was mijn proces. En hij kon er wel bij zijn, maar hij wist niet hoe ik mij voelde. Dus ja, het is heel eenzaam. Maar tegelijkertijd toen ik daar kwam, er zaten vier andere mama's had ik ook zoveel herkenning. En eigenlijk, ja, postnatale depressie kan zich bij iedereen heel anders uiten. Bij de ene gaat de hele dag in bed liggen. Ik had heel erg last van angsten. Weer iemand anders wil heel erg extreem de controle... en kan zijn kindje juist niet uit handen geven. Dus bij iedereen uitzicht uit uit dat anders. Maar in die end voelt iedereen zich hetzelfde van binnen. Dat je die spanning hebt en dat je die controle wil houden... Dat je, die, dat je die, die liefde niet voelt voor je kindje. Schuldgevoelens. Dus daar had ik wel heel erg veel, vond ik wel heel erg veel herkenning. in. En dat, en dat maakte het wel iets minder eenzaam.
0: Ja, ja gelukkig. Want ik, ja, ja. ik kan me niet voorstellen hoe, hoe het moet zijn voor jou. En ja, hoe reageerde jouw partner daarop?
1: Um, ja, dus eigenlijk wel heel begripvol. En daar ben ik hem ook echt heel erg dankbaar voor. Hij nam me gelijk echt heel serieus... Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen van... nou, doe eens niet zo raar en uh, probeer het gewoon even. Maar hij nam me gelijk echt heel serieus. En hij zei... Uh, uh, ja, ik uh, neem alles over... en we uh, gaan kijken of we hulp voor je kunnen krijgen. Dus dat was echt... Uh, en hij deed het thuis ook supergoed met rijden. En, en uh, ja, hij kwam elke keer op visite... en terwijl hij ook nog moest werken tussendoor. Dus ja, en ik zei voordat
0: ik... Uh, en het ziekenhuis ging, zei ik nog niet voor- en tegenspoed. <laughs> oh, Ja, maar dan, dan merk je ook echt, hè, als je in zo'n situatie zit, hoe belangrijk het is om steun ja. te krijgen van de mensen om je heen. Ja, dat ze achter spreek. je staan en dat je, ja. hè, dat je er absoluut niet alleen voor staat. Nee,
1: nee ja, en het kan natuurlijk twee kanten op, zo'n situatie. Het kan je, je relatie kan het goed doen of niet goed doen. Maar het heeft ons wel echt heel veel sterker gemaakt. En ik weet in ieder geval zeker. Wat ik aan hem heb. En dat hij ja, dus me altijd voor de 100% zal steunen. En ik zeg ook wel eens tegen hem. Ik zeg nou. Wat jij allemaal voor mij gedaan hebt. Heel eerlijk. Ik weet niet of ik het anders hoef. Of dat ik het zou kunnen. Ik heb daar zoveel respect voor. Hij heeft hem met zoveel liefde gedaan. En uh, dat is gewoon echt. Uh,
0: daar, daar bewonder ik hem echt wel in. Ja, ja. snap ik. Ja en. en... Ja. Voor hem is het ook lastig, want zijn vrouw is weg en zijn kind is weg. Want Luc, ja. Luc mocht natuurlijk mee met jou. Ja, Luc ging met mij mee. Ja. Ja. Hoe was dat voor jou hè? Om, om je kindje dan bij je te hebben? Want je zei van, ik ervaar dan eigenlijk niet echt een band met mijn kind. Hij is me meer tot last.
1: Ja. Nou ja, diep van binnen wist ik wel dat het belangrijk is om daaraan te werken. En ik voelde ook ergens wel die liefde. Want ik wilde gewoon dat het goed met hem ging. En alleen er zat gewoon heel veel angst en spanning voor. Dus ik kon zeg maar, niet bij dat gevoel komen van liefde. Omdat die angst en spanning er gewoon nog voor zaten. En uh, ja, ik had eigenlijk ook geen contact met hem. Ik deed niks met hem. Eigenlijk gaf hem geen fles. Ik wilde hem niet aanraken. Ik wilde hem niet knuffelen. Dus dat deed zeg maar, de verpleging. En dan ging ik er soms wel bij zitten. Maar als hij dan ging huilen, dan liep ik weg. Dus ergens was dat wel heel fijn. Want ik hoefde alleen maar de leuke momenten met hem te beleven. En dat was voor mij heel erg goed. Want zodra het moeilijk werd of zodra het zwaar werd... kon ik hem gewoon aan iemand van de verpleging geven. En kon ik me even terugtrekken. En dat zorgde ervoor dat ik niet elke keer over die grens heen ging... van te veel spanning en te veel angst. Waardoor ik dus die nare gedachten kreeg. Dus dat zorgde ervoor dat ik steeds rustiger werd... en dat ik steeds meer vertrouwen kreeg. En dan zeiden ze, wil jij het doen? En dan bleven ze erbij zitten... En uh, dus zo gingen we dat stap voor stapje gingen we dat, uh, uitbreiden. Wat echt, als ik er nu over nadenk, denk ik: oh, nou ja, als je mij kent en je weet hoe ik met mijn kinderen omga, dat gaat zo ver af van wie ik eigenlijk ben, dat het soms voelt alsof het over een, iemand anders gaat.
0: Ja. Uh, Net of er zo'n duiveltje in je hoofd heeft gezeten of zo. Yeah. Ja, yeah. Yeah, het
1: is zoiets geks. Uh, en ik weet wel dat ik het zelf heb meegemaakt, maar ik zat natuurlijk ook helemaal onder de medicatie en om rustig te blijven. Dus ja, helemaal, helemaal aanwezig was ik ook niet. Maar het staat zo ver af van wie ik eigenlijk ben, dat het soms lijkt alsof het niet met mij gebeurd is. Dat is heel raar. Maar ja, dat, het was wel fijn dat hij mee was, omdat ik het zo stapje voor stapje zeg maar wel die band met hem kon krijgen. En dat zei dus ook, hè? pak maar gewoon alleen naar mooie momenten. Uh, want dat is uh, wanneer je dus die band versterkt. En alle moeilijke momenten, dat doen wij wel. En dat vond ik op het begin natuurlijk ook moeilijk. Want ik wilde de controle houden. En dan ging iemand die hem niet kende, ging allemaal dingen doen bij hem. En dan denk, ja, ik weet helemaal niet hoe hij is. En, uh, Nou ja, dus dat was ook weer een oefening voor mij om het los te laten. Ik moest het ook loslaten, want ik kon het zelf niet. En Jeffrey was er niet. Dus dacht, ja, maar... Uh, dat vond ik dan weer moeilijk dan zei ik, ja, ik vind het dan zo moeilijk dat hij er niet is en dat jullie je moeten troosten dus dat was zeg maar, dan weer dat stukje controle
0: uh, maar het ja, feit dat je je daar druk om maakt zegt al dat je wel om je kindje gaf ja ja. want anders maak je je daar niet je, druk om het maakt het je niet uit Nee. nee. Dus het
1: zat er wel alleen het, ik kon er niet bij ja, ja.
0: ja. en hoe, hoe heb je die tijd ervaren daar in die uh, moeder baby unit
1: uh, ja, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Omdat, nou ja, je krijgt 24-7 begeleiding. Zelfs s'nachts is er een verpleegkundige. Dus je hoeft dus 's s'nachts ook niet uit om je kindje eten te geven. Er is dan gewoon iemand die dat voor je doet. Uh, je hebt therapieën. Uh, je wordt gewoon de hele dag wordt je begeleid. En ik denk eigenlijk, als ik daar niet was geweest. Dat het misschien niet zo snel beter met mij was gegaan. Dus ik ben er eigenlijk heel erg dankbaar voor. En op een moment zelf is het natuurlijk heel moeilijk. En ik miste Ryan heel erg. En ik vond het niet leuk dat we als gezin zo uit elkaar waren. En ik vond het ook vervelend voor Jeffrey dat hij elke keer heen en weer moest. En dat hij met zo'n vrouw opgescheept zat. Die zo, uh, nou ja, allemaal dat soort gedachten gingen er door me heen. Maar als ik er dan zo op terugkijk, ben ik er eigenlijk wel heel erg dankbaar voor. Want ik weet niet of ik anders zo snel me weer beter had gevoeld. Nee. Huh? Want hoe lang heb je daar gezeten in de kliniek? Ja, uiteindelijk dus maar twee maanden. En dat is dus eigenlijk heel erg kort. De meeste mama's zitten daar tussen de... Wat was het? Drie, drie tot zes maanden ongeveer. Um, dus ik heb het heel snel gedaan. Super knap. Ja, en bij mij overheersde de angst heel erg. En ik kreeg uh, antidepressiva. Het schijnt dus dat... Ik reageerde daar gewoon heel erg op. En het schijnt dus dat antidepressiva soms beter werkt tegen angst dan tegen een depressie. En ik ben ook echt wel een vechter en een doorzetter. En dus dat is zeg maar de andere kant van ik zeg maar dat alleen willen doen. Dat heeft mij in die periode heeft het heel erg geholpen. Omdat me dat wel echt... Ja, die eigenschap zeg maar van ik doe het alleen en ik, weet je, ik vecht voor mezelf. En ja, dat heeft er denk ik ook voor gezorgd dat ik er weer zo snel uit was. Want gelijk de eerste dag en de eerste therapie ging ik helemaal open en bloot. En ik legde alles op tafel. En toen zei ze ook zo, uh, jij gaat er vol in. Ik zeg ja, ik wil hier zo snel mogelijk weer uit zijn. Want ik wil gewoon weer dat mijn gezin bij elkaar is. Dus uh, ja, dat heeft er denk ik gewoon voor gezorgd dat ik uh, er snel weer uit was. Ja, ja wauw. Ja, en ik ben hier ja. vanaf jan januari dit jaar ben ik helemaal van de medicatie af. En ja, ben ik genezen.
0: Wauw, <laughs> wow, wat supergoed. Ja. Het is ook niet makkelijk om met antidepressiva te stoppen natuurlijk. Nee, dat moet je, moet je afbouwen. Uh,
1: nou was de opbouw bij mij, had ik weinig last van. Als in mentaal. Kijk, fysiek had ik wel wat last van mijn buik en zo. En met de afbouw heb ik ook wel momenten gehad dat ik echt wel misselijk was en dat ik op bed moest liggen. Maar dat was één of twee keer. Uh, en ik heb het heel langzaam gedaan. Volgens mij ben ik in oktober begonnen en als ik in januari was ik helemaal afgebouwd. Maar het kan ook anders, dat heb ik ook gezien bij de dames die bij mij zaten. Bij de mama's uh, die daar heel heftig op reageerden, inderdaad. Uh, maar daar had ik geluk mee dat het bij mij niet zo was. Nee. Ach,
0: gelukkig. Ja. En wat, wat heeft jou nog meer geholpen, behalve de medicatie, om er echt weer bovenop te komen? Om jou weer jezelf te laten voelen? Ja, toch wel de, die therapieën ik
1: heb zoveel oude patronen aangepakt. En uh, ja, ik heb heel veel gesprekken gevoerd. Ook over vroeger en waar dingen dan vandaan komen. Want natuurlijk uh, zat mijn emmer vol doordat mijn moeder ziek werd. Maar er waren ook allemaal andere dingen die meespeelden. Wat allemaal naar boven kwam op dat moment. Dus ik heb, ja, eigenlijk praten. Praten is het allerbelangrijkste voor mij geweest. Omdat ik dat nooit had gedaan. En ik denk eigenlijk dat dat voor iedereen zo is. Door te praten over wat je voelt,
0: ja, los je zoveel op. En dat klinkt heel simpel, maar dat is denk ik wel echt zo. Ja, heel belangrijk. Hè? Vooral niet alle emoties opkroppen. Nee. En als jij voelt hè, dat je verdrietig bent of als je boos bent, er gewoon ruimte aan geven, ja. dat het eruit kan. Want anders inderdaad wordt het op een gegeven moment te veel en kun ja. je het niet meer handelen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dat heeft mij denk ik ook wel echt
1: heel erg geholpen. Ja, en ook gewoon echt kijken van... oké, okay, maar waarom, waarom doe ik dan nu wat ik doe? Ik heb bijvoorbeeld een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel... naar mijn ouders en naar mijn zusjes. Um, maar ik ben er niet om voor hun te zorgen. En ik heb een, twee kinderen waar ik voor moet zorgen. En ik moet voor mezelf zorgen. En dat is het allerbelangrijkste. En dat zijn bijvoorbeeld dingen waar ik heel erg aan gewerkt heb het afgelopen jaar. Dat soort inzichten... Uh, dat heeft me wel heel erg geholpen om eigenlijk een nog betere versie van mezelf te worden. En ik voel ook nu, zeg maar nu ik helemaal van de medicatie af ben, er is een soort rust over me heen gekomen. Wat ik gewoon nog nooit eerder in mijn leven heb gevoeld. Ik voel me zo rustig en zo ontspannen. En dat komt denk ik echt door alle shit die ik het afgelopen jaar heb
0: opgeruimd. Ja. Oh wauw, ja. ja. Het, is, het is niet makkelijk geweest natuurlijk. Nee, hè? Maar... Inderdaad, kijk hoe je er nu bij zit. Zo, zo, zo ja. lekker ontspannen en uh, rustig en uh, ja, gewoon helemaal kalm. Ja, ja. Fijn. Ik zeg ook altijd maar het is echt een super zware periode
1: geweest en ja, het is gewoon heel naar. Kijk, het liefst had ik gewoon een burn-out gehad en dan had ik het gewoon zelf gedaan en had ik even door de stof moeten gaan en was ik er daarna weer geweest. Ik vind het gewoon zo vervelend dat Luc erbij betrokken is geweest. Maar goed, daar heb je geen controle over. Maar ondanks dat heeft het me wel zoveel gebracht. En heeft het mijn leven eigenlijk alleen maar beter gemaakt. En heeft het me zoveel mooie inzichten gegeven. Uh, dat ik er alleen maar sterker van ben geworden. Het is alleen jammer dat Luc dan dus erbij betrokken is geweest. En dat eigenlijk onze start zo heeft moeten zijn. Maar goed... Het is nu helemaal goed en uh, het is een heerlijk ventje En ik houd superveel van hem en ik geniet 100% van hem. Dus dat is helemaal goed gekomen. Oh, wow. En relatief gezien, die babyperiode is natuurlijk maar heel kort. En ik heb hem de rest
0: van mijn leven nog bij. me. Dus, uh... Zeker, ja. Ja, ja. Het wil niet ja. zeggen inderdaad dat als de babyperiode niet helemaal lekker gaat, dat meteen die gehechtheid is verpest nee. of zo. Dat absoluut niet. Nee.
1: Maar er zit wel een soort van... Op die babyperiode. Je moet ervan genieten. En het is zo belangrijk. En dus dat voelde ik natuurlijk wel. Ja, ze zijn maar één keer zo klein. En, uh... Maar ik denk ook. Over het algemeen gezien. Ik vind baby's gewoon heel moeilijk. <laughs> dus naast dat ik een postnatale depressie heb gehad. Vind ik baby's gewoon heel moeilijk. En ik vind het ook echt wel leuker. Als ze gewoon wat ouder zijn. En dus nou ja. Ik weet niet of ik. Ook al zou ik het misschien nog een keer overnieuw doen en zou ik geen depressie hebben, weet ik ook niet of ik er, of ik er echt zo op een, op een mega roze wolk zou zitten. En, want het is gewoon zwaar en het is gewoon ingewikkeld. En Absoluut, ja. Je kan een baby niet altijd lezen, ook al doe je wel je best en je slaapt weinig. En, uh, dus het is ook gewoon denk ik een soort van sprookje uh, wat je dan in je hoofd hebt,
0: ja. Yeah. Ja, het is gewoon een intense tijd. Er komt zoveel op je af. En die hormonen die nog in je lijf zitten, dat ja. is ook niet makkelijk. Maar wel fijn dat de band tussen jullie nu gewoon weer goed is. Hè? Ja, is... zeker. Al ja, oh, is die hij mag... wel echt een papa's kindje, maar mag. dat maar mag. Maar onze is het helemaal goed. Ja, ja fijn. Ja. Ja. En als er nou andere moeders kampen, hè, die luisteren met, met ja, een mogelijke postnatale depressie. Wat zou jij deze moeders willen meegeven? Wat is jouw nummer één tip voor deze moeders?
1: Ja, vraag hulp. Want het is echt niet... Uh, je hoeft je echt niet te schamen. Je bent echt niet de enige die zich zo voelt. En je hoeft ook niet een, een gelijk een percentage depressie hebben. Of je gelijk heel erg slecht te voelen. Ook als je denkt van nou, het gaat gewoon niet helemaal lekker. Vraag gewoon hulp. Want het is echt niet erg om om hulp te vragen. Je hoeft je daar echt niet om te schamen. En, en zoals ik net al zei, het is gewoon heel zwaar om mama te worden. En het is gewoon heel fijn. Al, vraag, al, al ga je naar een clubje met andere moeders om het gewoon eens te hebben over oké, okay, maar hoe, hoe voel jij je dan? En is het, is, voel jij je ook zo? Dat je gewoon die herkenning kan voelen en dan is kan hebben van nou, hoe ga jij er dan mee om? Of uh, um, ja, praat er gewoon over en vraag om hulp. Ja, dat is denk ik wel echt mijn nummer
0: één tip. Ja. Ja, een hele mooie tip, superbelangrijk natuurlijk, om erover ja. te praten. Om het niet voor jezelf te houden, maar het echt te delen met anderen. Ja, ook al ben je misschien bang voor reacties van anderen, wat ze ervan vinden of wat dan ook. Hè? Je deelt het, ja. echt. Ja, maar ik, als ik dan nu zo mijn verhaal
1: hè, vertel aan andere moeders, dan zeg ze. ja, maar ja, ik heb ook wel eens gedacht van nou, ik doe die kinderwagen zo de weg op, want dan uh, poeh, kan het even niet meer aan, weet je wel. Dus ja, zoveel moeders... ...hebben gewoon
0: gedachtes. En ja, dus je bent echt niet de enige. Klopt, zeker. Ja, en een de postnatale depressie komt bij 10% van de vrouwen voor. Dus 1 op de 10, dat is echt heel erg veel. Dus... Heel fijn dat jij je verhaal hier wilde delen, Adinda. Hè? Dat je je meer, meer bekendheid aan wilde geven. zodat dus dat moet ja. ook gesteund voelen. Mochten zij het vermoeden hebben dat ze een postnatale depressie hebben. Ja. Je hoeft het niet alleen te doen.
1: Nee, je hoeft het niet, zeker niet alleen te doen. Nee. Nee. Nee, het is ook echt niet iets om je voor te schamen.
0: Zeker niet. Nee. Je bent gewoon
1: ziek. Dat is, gewoon, uh, dat is wat het is. Net zoals dat je een lichamelijke ziekte kan hebben, kan je natuurlijk ook gewoon ziek zijn in je hoofd. Zeker, ja.
0: En je kunt daar ook weer vanaf komen.
1: Ja, 100%.
0: En als moeders meer over jou willen weten, hè? als ze meer over jou willen lezen... of ze willen door jou begeleid worden om het mamalijst te accepteren... bijvoorbeeld, waar kunnen ze dan meer over jou vinden? Uh, nou, ik ben vooral heel actief op Instagram.
1: Mom Body Mind aan elkaar... Daar kan je allemaal informatie vinden over dus het zelfacceptatie, zelfliefde, goede relatie met eten. En daarin staat ook natuurlijk in mijn bio een linkje naar mijn website en uh, traject die ik aanbied: een op één coach traject of het online groepstraject. Om
0: dus te werken aan meer zelfliefde. Ja, mooi. Ja, ga er ja. zeker volgen, want super interessant. Dus mocht je meer willen weten over Adinda, zoek haar zeker op op Instagram. En mocht je meer willen weten over mij... of wat ik voor je zou kunnen betekenen... heb jij het vermoeden van een postnatale depressie... en wil jij hier bijvoorbeeld even over praten? Uh, wil jij hier advies over? Ga dan naar mijn website empowermoms.nl... of zoek me ook op op Facebook of Instagram empowermomsnl. Enorm bedankt, Adina, voor het delen van jouw verhaal. Graag gedaan. Jij ook bedankt. <laughs> en jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast...